0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，首先带给大家在美国方面的消息。我们先看到啊，根据美国跟以色列官员的说法，在以色列官员也正在就一项颇具争议性的提案和拜登政府在低调的合作。来自华盛顿的这一个报道，这个合作暗示计划要在沙布特阿拉伯建立一个由美国所营运的铀浓缩设施，作为三方协议以沙建交的条件之一。官员表示，以色列总理纳坦雅胡已经只是最。高核子和安全专家与美国的谈判代表合作，试图达成妥协，好呃，来让沙乌地成为继伊朗之后中东第二个公开进行又浓缩的国家。美国与沙乌地一直都在协商一项协议架构，就是沙乌地承认以色列，以交换帮助沙乌地在这个境内发展又浓缩的民用核子计划。而在这个是乌克兰的总统泽连斯基昨天赢得了美国总统拜。拜登慷慨支持和提供防空武器的承诺，但是呢？泽伦斯基也提出警告：如果共和党借国会议员来削减美国的军援，俄罗斯恐怕最终还是会战胜乌克兰。在泽伦斯基昨天在白宫椭圆形办公室和美国总统拜登啊、呃、相聚啊讨论，那么也表示感谢美国所提供援助来对抗俄罗斯的恐怖行动。两人在美国前总统华盛顿和林肯的肖像画下方，也看着准备好的题词卡发表谈话。泽伦。司机也感谢美国国会的大力支持。另外呢，在这个人事的这个任命方面，联邦参议院昨天确认了两名将领出任美国陆军和陆战队首长，来填补因为议员反对国防部堕胎政策留下的高阶军事职位。方面的这个空缺，那么参院表决九十六票支持，一票反对，通过了 Randy George 来出任陆军参谋长，以九十六票九十六票支持，没有任何一票反对而确认了 Eric Smith。为陆战队司令，在前一晚参院表决通过了 Charles Brown 来接任参谋首长联席会议主席的职务，但是还是有数以百计的高阶官员人事案现在是悬而未决的。接着看到呢，美国驻日本大使 Emanuel 传出被华府警告。不要再发文来揶揄中国领导人习近平。不过呢，今天 Emmanuel 又再度在社区媒体发文嘲讽，说中国禁止日本水产品进口，中国渔船却仍然在日本的专属经济海域里边捕鱼。在根据报道 ，Emmanuel 日前才传出被华府要求要克制发言，转头他就发布了这一则贴文，显示这位前总统奥巴马时期的白宫幕僚长是。完全没有要试图克制、不改炮轰北京当局的做法。接着，我们看到呢，这是来自华盛顿的消息：随着中国海军军力的崛起，再加上新技术正在快速的同重塑海上的战争。美国海军全面针对极机密的水下侦察网络展开了1950年代以来最大规模改革。反观在中国方面，也一样有类似的相关计划。所以在现在呢，也可以看到呢，呃，在现在坐落于美国西雅图一。北的这个美国海军监测站多年来就一直忙着追踪鲸鱼的活动和测量不断升高的海水温度。那么，在知情人士则说，也代表美国军方在未来要斥资数十亿美元，也会要针对反潜计划整合水下监视系统来进行冷战之后最大规模的重整。而与此同时，也在中国方面扩大了在台湾周围的军演的力道，同样推。催生了台海冲突的风险。接着看到，这是在英国《金融时报》有报道哦。美国总统拜登等领导人这个月稍早曾经在 G、呃、2 0啊二十国集团的峰会中，就加拿大指称印度参与谋杀锡克教分离主义领导人一事，向印度总理莫莫迪表达了忧心。在这一个呃消息是援引三位消息人士的话所做的报道，而白宫方面并没有对此有任何的回应。即团体印度峰会落幕几天之后，加拿大的总理杜鲁道就在这个礼拜稍早在国会演说时，也公开指控印度的特务可能涉及相关的案子。接着 呢， 在美国的这个福斯公司的这个大老板 啊， 掌舵人梅 亨， 呃， 梅梅舵卸下了他的职 务， 也卸下了 News Corp 董事长的职务。把他的发展并长期领导的全球性媒体帝国交由自个的儿子来掌舵，而尽管呃梅多宣布辞去庞大媒体集团董事长职务，权力移交给儿子拉克兰。那么，对于梅多的过去的这个这个情形，他的工作，他的事业啊，前澳洲总理滕博尔倒是在今天说，对于他，他认为。梅多对民主世界造成的是重大损害，分裂了美国社会。即使他的儿子拉克兰接棒之后，情况也不会好转。呃，滕博尔是前澳洲总理，他认为福斯新闻造成美国社会的愤怒以及分裂，并且指称福斯新闻是蓄意的散布谎言，包括了前美国总统川普在2020年大选败落之后所鼓吹的选举舞弊论。好，新闻方面，我们也看到呢，就是有多个社群媒体贴文说，因为美军的气象武器实验而导致夏威夷毛伊岛在八月间发生了97人死亡的大火。那么，美国之音 （VOA） 则在今天说，这是一个假讯息散播，它是由中国政府所支持的网红所策动的。在报道中说，虽然中国外交部发言人毛宁在记者会上表示，所谓“气象武器”说法最先来自美国媒体，而中国若干媒体和自媒体只是援引和转载，真正散布虚假消息的是《纽约时报》。那么，在这里则指出，毛宁的指控是错误的，《纽约时报》的这篇文章在报道表示是针对五家机构研究人员展开调查。好，我们在这里带给大家，这是在美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。而接下来，我们要把焦点转到国际新闻方面，请和我继续一同关心。首先看到，乌克兰总统泽伦斯基在22号的晚上已经由美国抵达了加拿大，展开没有经过事先宣布的访问，为乌克兰对抗俄罗斯全面入侵争取支持。泽伦斯基从华府搭飞机抵达了渥太华。那么总。呃，这是加拿大总理杜鲁道也在渥太华的机场迎接他。泽伦斯基稍早访问华府时，也与美国总统拜登和国会领袖会面，也获得拜登不遗余力的支持和提供防空武器的承诺。而加拿大拥有庞大的乌克兰社群，杜鲁道政府已经承诺要在乌克兰与俄军作战时。会提供坚定而且持久的支持。加拿大境内大约有一百四十万名的乌克兰裔的人口。另外，在布鲁塞尔方面，今天所公布的一项欧元区重要调查显示，欧元区9月经济活动进一步的萎缩，但是下降的速度已经放缓。在 S P 呃这个 Global 发布的9月份欧元区采购经理人指数，这一个月的 P M I 已经上升到 47.1 这个指数低于50是代表萎缩的，而欧元区9月经济活动还是萎缩，只是下降的速度速度现在放。放缓了。另外，英国国王查尔斯三世在昨天承诺会竭尽所能来强化英国跟法国之间的关系，并且说，法国这个英国不可或缺的伙伴也应该一起应对与气候相关的紧急情况。英国是希望强化在脱欧之后与法国之间的关系，因此查尔斯三世前往法国进行为期三天的国事访问，而此行是他的第二天。查尔斯三世在法国参议院发表了谈话。也把英国跟法国和个人，嗯，以及呃政治的看法融合一起，赢得了在场议员们的起立鼓掌。接着看到来自加拿大方面，呃，加拿大总理杜鲁道在昨天呼吁印度要配合调查锡克教分离主义者尼贾尔的命案。这个礼拜稍早，杜鲁道曾经说，可能有印度特务涉及这个案子，引发了两国的外交争端。在现在，杜鲁道是在联合国大会的场边，那么表示呼吁印度政府和加拿大合作，建立程序揭露这个案子的真相。印度当局。则驳斥杜鲁道的指控，并且反控加拿大窝藏了恐怖分子和分离主义分子。好，接着我们看到来自跟这是日本相关的日本的新任外务大臣上川阳子，昨天在。美国纽约是是第一次和南韩的外交部长朴振会谈，确认将会进一步的推动日韩关系持续的密切合作。除了这个南韩的外交部长之外呢，上川在昨天也与联合国秘书长古特瑞斯进行会谈。那么在上川和南韩的外交部长会谈时，也就南韩政府支持解决北韩绑架日本公民的问题致谢，并且说希望可以继续合作。两人。同时也针对印太地区的情势、俄罗斯和北韩领袖会谈等北韩情势交换意见，并且对于北韩以前所未有的频率发射呃这个弹道飞弹等问题，表示同样的感到担忧。另外，日本和加拿大政府则在昨天签署了备忘录，在供应车用电池和原料，再加上探勘重要矿物等领域强化合作，期盼可以减少对中国方面的依赖，以及进一步接近。美国市场，在日本经济产业大臣昨天在加拿大的首都渥太华，跟加拿大政府签署了备忘录。另外，在这里也看到，美国陆军和日本的陆上自卫队九月1 4到二十号举行联合的年度军演“东方之盾” 2023美军小型登陆艇部队是首度的和陆上自卫队共同训练、演练搬运以及补给离岛地区的物资。美军小型登陆艇部队是由冲绳本岛运载弹药、模型、食物、车辆等物资到鹿儿岛县的这个啊大岛民赖。港，而日本陆上自卫队随后用呃民用起重机把这一些货柜还有机动车搬下登陆艇，然后利用货柜和呃把它运到三里外的运动公园，再把物资搬到内地。好，接着我们在新闻最后看到是印度啊，印度国会通过了一个妇女保障席次法案。在总统签字之后，就可以成为正式的法律了。一旦开始实施，印度国会下议院和各省省议院将为来自弱势族群的女性要保留百分之三十三的席位。印度国会呃举行了特别会议，司法部长同时也是下议院议员是在十九号提出了妇女保障席次法案。法案呢在呃下议院已经通过，上议院在接着也通过，没有人反对。印度国会在这个期间的特别会议中还移师新建的国会大楼去开议。妇女保障席次法案是成为印度国会在新任大楼所提出的第一个法案。朋友们带给大家，这是在国际方面的新闻。美国和国际新闻之后，我们要稍微休息一会儿。你收听的是德州中文台，我是胡美健。而在接下来呢，呃，回到新闻之后，我们再一同关心的会是来自两岸方面的重要消息。中国方面的报道，第一个看到国家副主席韩正二十一号就在联合国大会发言时，他以不点名的方式批评美国，指少数国家滥施非法单边制裁，对国际关系和谐稳定造成严重破坏，并且表示愿意以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一的前景。韩正在第七十八届联合国大会总辩论上发言，首先是指国际安全形势严峻，经济复苏步履蹒跚，全球面临诸多挑战，而他也提出了四点建议，重申停火、呃、止战与启动和谈是解决乌克兰危机的唯一出路。那么，也表示中国反对霸权主义和强权政治。那么，呃，也希望就是近期呢，中国有望在近期完完成枪支议定书。批约在今后三年会面向东协展开扫雷合作行动，而在气候变迁方面呢，他则表示要推动《巴黎协定》全面有效实施，也重申以开发国家应该做出更大的减排努力。接着看到，中国商务部在昨天宣布，第十次中欧经贸高层对话二十五号会在北京举行，由中方呃负责开始，中国国务院副总理何立峰和欧洲方面的这个负责人啊，欧盟执委会执行副主席会共同主持对话。另外呢，在中国为了促进经济复苏，十八号发布了促进民营经济发展二十二条。根据在中国媒体的报道当中，聚焦五个方面，并且只会极大的提升。民营企业发展改革与创新的积极性与主动性。那么在现在呢，首先五个方面，第一个就是要持续优化民营经济发展环境；第二，则是要加大对民营经济政策的支持力度；第三，就是要强化民营经济发展法治保障；以及呢，第四是着力推动民营经济实现高品质发展；而最后，就是要持续营造关心、促进民营。经济发展壮大社会的气氛，以及及时推广经验做法，加大宣传。接着，我们看到中国国家统计局在今天说，中国是不会出现日本式的长期通货萎缩。尽管说现在面对国外唱衰中国经济的种种论调，但是呢，中国世界工厂地位。中国国家统计局的官员说，仍然难以撼动对外贸易发展，还是具有光明前景的。而中国已经在8月1号对价跟者实施出口管制之后，现在这两种半导体的关键材料8月出口是。寡林也引发关注。中国商务部则在昨天表示，现在已经批准了价跟者符合规定的若干出口申请，有关企业已经获得出口的许可证。中国商务部发言人何亚东说，管制政策正式实施以来，商务部陆续收到企业关于出口价。者相关物项的许可申请，目前经依法依规审核，已经批准了符合规定的若干出口申请，有关企业也都获得了两用物项出口的许可证。接着我们看，在房地产市场方面，在现在数据显示，中国全面实施认房不认贷的第三个周末，一跟二线城市的房市现在呈现量升价稳，新房和中古房成交量普遍的上扬，而在上海和北京的房价往上涨，其他城市房价跌幅缩小，交易信心指数也因此回升了。而在外界也正在猜测，中国国防部长李。李尚福到底现在人在哪里？发生了什么事情呢？中共军委改革和编制办公室在解放军报刊文，指是交友不慎，现在是个别领导干部落马的重要原因。好，下边我们再看到啊，这个在手机跟汽车不分家也成为产业的趋势。现在在中国，华为、小米是跨界造车，未来、吉利也跨界造手机来了。现在，未来的 C E O 李斌就在昨天坦言，造手机是防范苹果的竞争。未来如果不造手机，就等于是在家里的钥匙在对手的手上。而谈到苹果，苹果手机 iPhone 15系。列。今天在中国大陆正式的开卖，据指标意义的北京三里屯苹果专卖店，有消费者凌晨一点钟就在店门口排队了，现场还有黄牛要把手机加价人民币千元来出售。好，下边我们看到呢，这、就是在连续数年举牌纪念六四的。湖南异议人士陈思明，今天他在社群平台发布影片，指出目前他滞留在台湾的桃园国际机场，期盼能够获得美国或加拿大的政治庇护，希望台湾不要将他遣回送中国。这一名中国异议人士陈思明在台湾跳机，期盼获得美国跟加拿大的政治庇护。最后看到香港的消息，有报告指出，香港房地产在近年持续下滑，已经回到2017年的价格水准了。但是相比还是高昂，即使高薪人士也得要二十到二十五年不吃不喝啊，缩紧腰带。这个当神仙才能够买到一间，呃，六百五十平方英尺的房屋。在现在呢，根据这瑞银刚发表的全球房地产泡沫指数，过去两年全球通货膨胀跟利率上升，各主要金融中心的房市失衡的情况急剧的下降。而在香港方面呢，房价还是处于。泡沫风险区域，虽然去年年中到今年年中已经往下跌了百分之七，呃，房价回到二零一七年的水准，但是香港民众收入停滞不前，房屋到现在还是很多人负担不起的资产。带给朋友们的就是在中国方面的报道。你收听的是德州中文台，我是胡美健。而下边我们将把焦点转到台湾方面，和我继续一同关心。在这里再一次提醒朋友们。在这一个星期天下午一点半啊，在侨教中心一零三室，别忘了林心慧林教授带给大家一场很不一样的他的心得、人生经历的分享。就是呢，在你的正直之外，把你的兴趣变成可以为你。带来零用零花的这个备胎 啊， 这个副业要分享他自己的经验。这个不是亲子讲座 啊， 是针对朋友们你的。这一个呃座谈，欢迎有经验的朋友一块参与之外，也分享你的心得。林新慧林教授以及何家祥会在座谈当中分享他们的经验、他们的做法、他们的心得，希望能够帮助到我们的朋友们，在正直的工作之外，可以把你的兴趣然后当做一个备胎，为你自己多一点生活的乐趣，然后为自己多一些呃。这个轻松的零花钱。好，我们这个活动是由世新校友会主办，德州中文台协办。那么，朋友们要参加明天林教授的座谈，麻烦请您和德州中文台登记一下，好吗？统计一下人数： 7 1 3 8 3 9 1 8 8 0好的，在这儿呢，下边就要带给大家台湾方面的报道。
1: 德州的听众朋友们，早安！我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。行政院长陈建人在前几王立法院进行进口蛋专案报告，陈奎强调，这是台湾头一次大规模进口鸡蛋，在过程当中难免会有疏失，对造成社会的纷扰，他愿意表达歉意，并且保证政府未来一定会改善相关的措施。陈奎说：“这是我们第一次。”大规模的紧急的从国外啊进口，所以在所有的啊进口的过程当中啊，难免会有所疏失，而且造成了啊社会的啊纷扰。那我愿意在这里向社会大众还有啊所有的这一个人民啊，在表达我的歉意。那我想我们会在这里好好聆听啊社会大众的建议。而对台中爆出两家义蛋厂使用进口蛋制成义蛋之后，产地却标示为台湾，农业部代理部长陈俊奇在间坦承是中央畜产会的同仁误解法令所导致，并且强调标错产地的义都已经回到库存没有释出，针对业者可能因此遭到地方政府的裁罚。行政长陈建仁则是表示并不乐见，会协助业者向地方政府说明。另外，国民党立委兼在立法院院会质询时，则是质疑当初开放进口的莱猪是否可能以同样的手法混制进入到台湾市场。对此，卫副部长薛玉仁则是强调，到目前为止并没有来猪进口。针对加工实质转型的稽查，也会持续到明年。另外，农业部长陈吉仲请辞获准，外界人点名经济部长王美花是下一个下台的阁员。而对此，行政院副院长郑文灿表示，目前没有内阁人事调整的相关讨论。他说：“我想目前内阁团队是希望能够在每一项政策工作上交出成绩。那包括今年的预算这个编列也已经完成，即将进入预算的审查。那在最后一个会期，也有许多重要的法案必须要通过。那我们会全力以赴，好让这个内阁的任务可以完成。”而关于专案进口鸡蛋的风波，周文灿则是表示，在今年二月，因为鸡蛋供应出现了巨大的缺口，他奉行陈院长指示召开协调会，希望建立一套机制，平稳鸡蛋的供应。如果当时不采取进口策略，鸡蛋一颗会超过九块钱，甚至更高。所以请农委会、经济部、卫福部等单位规划进口策略规范，但是这次因为进口鸡蛋衍生的食品安全的讨论。造成了许多人非常不放心。我想，行政团队必须深深致歉。国防部在日前公布的周遭动态，并且罕见点名监控共军福建大城湾附近等地面部队的动态。对此，国防部长邱国正前在立法院受访的时候表示，并没有特别揭露。但是最近敌情异常，国防部除了平常的监控之外，要适时发布，一切遵从实情实报的原则。邱国正说。对，至于他为什么要这些动作？我们有我们的研析。目前这个状况，他们做很久了。但我们研判初步，到九月份他们是做一个联合军演，联合军演包含陆海空三军，也包含了两栖，啊，还有包含这个陆航，我们都在掌握当中，所以并没有刻意要什么隐瞒什么。而至于外界质疑国军没有侦搜雷达，邱国镇则是驳斥，强调情报获得有很多种方法。自己的能力之外也有交流，但是我国军并不依赖，也没有一拿到资料就提供给别人，盼外界不要有疑惑，我方的能力来源如何等等。另外，有关进口鸡蛋争议持续的燃烧，外界关注国军是否吃到进口的巴西蛋。对此，邱国正表示，有关鸡蛋来源，国军跟厂商都有签约，鸡蛋都是从台盟金马所产，目前有严格的监控，原则上都吃国产蛋。中央银行里监事会决议利率连两动，并且再度下修2023年经济成长率到 1.46%， 低于六月所预测值的 1.72。而对此，经济部长王美花在今天在立法院受访时表示，国际的大机构预测全球的景气、GDP 以及贸易的流量确实都没有很乐观，但就台湾来说，台湾还有很多的商机可以努力拼经济。王美花说。
0: 来讲的台湾因有 a 的商机，还有一些产业的去库也比较好一点。就是有些行业啊，比如说纺织那因为有亚运、有奥运的这个所以呃确实也都有帮助。所以我们会努力来拼经济
1: 。至于离岸风电区块开发三支一期落幕，外界关注三支二期。选商草案作业进度是否预计在九月底出炉？王美华表示，现在正在紧锣密鼓准备相关的草案，仍希望在九月底公布。中央广播电台庆祝九十五周年台庆，除了在台北举办论坛以及台庆酒会，在今天，央广董事长赖秀如更率领央广团队在泰国曼谷举办了“以后亚洲的展望：应对全球假讯息与资讯战”的国际论坛。戴秀如表示，这几年全世界面临许多主要的挑战，全球疫情才刚结束，然而假新闻到资讯站的挑战并没有停歇。假讯息的散布无远佛界，也对民主造成了伤害。戴秀如认为，这使得民主联盟应该更加团结，共同对抗假讯息的战争。他说
0: t i s emphasise our belief that democratic allies should stand united and share greater respons. Responsibilities
1: in order to reinforce the resilience of media ecosystem. t o 论坛包括 h e 国台北 u m 文化办事处副代表 the Deputy Representative of the Taipei Economic and Cultural Office in Thailand, Xu w e a i 70 Thai and Southeast Asian media outlets also participated, e n g a i b 国际广播 a 会。西敏寺台湾民主基金会、泰国亚洲中心等伙伴共同协助举办这次的论坛，希望大家能够交流经验，一起战胜假讯息。作家李阳在日前搭乘台北捷运的时候身体不适，不满坐在不爱坐的年轻人不愿意让座，并且点名台北市长蒋万安应该对不爱坐表态，掀起了不爱坐论战，也引发是否修法更改不爱坐适用对象的讨论。而交通部长王国才在受访的时候，则是说明，不爱座的法院依据是《身心障碍者权益保障法》，其中规定大众运输工具应设置供身心障碍者及老弱妇孺优先乘坐的不爱座，比率不低于总座位数的百分之十五。主管机关是卫福部。他认为相关的规范可以检讨。王国才说：“只是身心障碍跟老弱妇孺。”还有可能會有很多人可能身体不舒服等等的，那这部分我知道那个卫生部本身有在研研讨，那就等卫生部研讨出来，那我们说公共运输就配合办理。而卫福部长薛瑞元则是表示，现行身心障碍者权益保障法的规定，不碍作为身心障碍者及老弱妇孺优先乘坐，有修法改为有其他实际需要者，而相关的修正草案已经在立法院正等待审查。主计总处在今公布的八月失业率为百分之三点五六，跟七月持平，并且创二十三年同月最低。经过季节调整之后的失业率则是百分之三点四二，较七月下降了零点零一个百分点，也创下近二十三年的单月新低。主计总处国势普查处副处长陈慧欣分析指出，六到八月为毕业的旺季，加上暑期攻读生的投入，失业率通常会上升。但是受到内需服务业用人需求带动，今年初次寻职者的待业期明显的缩短，平均失业周数是十四点六周，较去年同期下滑了五点六周。而今年毕业生找工作的机会应该还不错，他说
0: 。呃、在初次寻职的寻职期间有缩短的这个部分的话，当然就是啊、呃，有看到就是因为在暑假的这个部分，其实也是。就是内需服务业的一个商机的一个活络，那其实还有我们长期的环境还是在一个属于缺工的环境状态，所以在今年看起来，毕业生的寻职工作的这个部分，仍然是有蛮多的机会可以找到工作的
1: 。另外，因为经济因素包括业务不振，无法找到工时大于三十五小时工作，以及季节关系导致周工时未满三十五小时者，八月,月月增一万人。陈慧欣表示。由于这项指标是在二零一九年疫情发生时才开始统 计， 如果扣除了疫情时 期， 其他大部分都会落在十八万到二十二万人之 间， 目前还在此区 间， 显示整体就业市场仍然稳定。以上就是今天台湾的相关消 息， 提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。